0: Привіт-привіт! Сьогодні у мене за вікном прекрасне сонце, і от з'явився настрій записати 50-й ювілейний випуск подкасту «Оновлення серця». І сьогодні мені хочеться говорити з вами про відмови. Не знаю, чи ви чули про книгу «Як не боятися відмов та рушити до мети» китайсько-американського підприємця Цзя але дуже вам раджу її почитати, тому що це надзвичайно таке добре чтиво і повчальне. Насправді Багато хто вже знає дятяна, тому що він мав таку тет-промову, називалася вона «100 днів відмов, чого я навчився», якось так. І я скажу чесно, ця його промова мене дуже захопила років-два тому. Я навіть після того прочитала цю книгу в оригіналі, зняла на її основі книгу для свого youtube каналу про відмови. І от зараз я, наприклад, пишу сценарій для свого робочого YouTube-каналу про відмови і про те, як подолати страх відмов, і подумала, а чому б мені не поговорити про це у подкасті. Насправді, я вже, скажімо так, ну, давненько не отримувала відмов. І я думаю, як це розцінювати, як щось добре, чи як сигнал того, що я не наважуюсь про щось просити. Тому сьогодні... Знову ж таки, я трошки буду цитувати автора, трошки буду з вами риторично так бесідувати і дуже сподіваюся, що після прослуховування цього подкасту, ви таки наважитеся зробити щось, що вам страшно, в чому ви боїтеся, що вам відмовлять і подивитися на простий процес відмови зовсім по-іншому. Отож, дядь Дзян зробив стоденний експеримент. Він свідомо себе наражав на такі ситуації, в яких йому мали би відмовити. Наприклад, він проїхався по місту у невідомий район, тобто у район, якому, у якому він майже не перебував, завітав в гості до першого ліпшого чоловіка і попросив пограти футбол на задньому дворі. Причому це виглядало доволі таки химерно, тому що, як він описує в книзі, відкрив йому двері високий такий розтатуйований чоловік у якійсь такій спортивній футболці, що підтверджувала його приналежність до футбольного клубу. І каже дядьян, він на мене дивився і я не знав, чого очікувати. Чи він зараз стукне мене, чи помахає рукою біля скроні, скаже тю-тю. Але... На його великий подив чоловік дозволив пограти йому футбол на його приватній території, на задньому дворі. Далі Дядян вирішив вдатися до таких ситуацій більшого масштабу. Наприклад, коли він летів авіалініями, він запитав пілота, чи може він зробити оголошення наряду із стюардами та стюардесами, розповівши, наприклад, правила техніки безпеки. Йому сказали, що такого, на жаль, не можна, але він може привітати всіх пасажирів на літаку. І як він потім описує, ви можете собі уявити, моя спина була мокра, так ніби я брав участь у забігу. І потім я дуже пишався собою, тому що коли я сів на місце, мене почали пасажири хлопати по плечах, казати молодець, це було круто. І він каже, я підкорив ще один неверест таким чином. Далі він взагалі вирішив зробити щось таке неймовірне, і коли він потрапив на телебачення на загальноамериканський канал, він попросив ведучого заспівати колискову для його малого сина. І як він каже, далі почалися неймовірні речі, тому що ведучий дійсно заспівав цю колискову. А дядзяна почали впізнавати люди. Йому почало надходити дуже багато листів від тих людей, які раніше боялися відмов, а зараз почали їх сприймати по-іншому. І тому ось для мене найбільш головний урок із цієї книги полягає в тому, що коли ми отримуємо відмову, це не відмова нам як особистостям. Це не означає, що відкидають, скажімо так, нашу цінність. Ні, тут насправді може бути дуже багато причин, чому нам відмовили, але ця Цян радить не втікати одразу, а поставити запитання «А чому?». І він насправді був дуже здивований, тому що перші його кілька відмов супроводжувалися постійною втечою. Тобто йому відмовили, він каже «Окей, добре, добре, я пішов». І він просто втікав з місця події. Але далі він себе привчив до запитання «Чому?». І, як виявилося, це допомогло йому зрозуміти причини, що це не він якийсь поганий. І це не те, що, наприклад, його ідея якась є мегаскажена. Наприклад, чоловік, якому він запропонував посадити квіти на його дворі, відмовив йому, але після запитання чому, він сказав, розумієте, я не дуже люблю квіти, в мене є собака, яка їх просто вирве. Але ви можете піти до жінки, яка живе напроти мене, вона би з радістю погодилася. Або ж, наприклад, коли він прийшов до як правильно сказати, до грумера і запропонував послуги, навіть не те, що запропонував, а попросив, аби підстригли його, самого дядяна, а не собаку, то йому культурно пояснили, що це проти правил компанії, проти правил тієї студії. І він каже, ви знаєте, це набагато полегшує ваші переживання, коли ви знаєте причину, чому вам відмовляють. І тому, коли вам просто хтось каже ні, не задовільняйтесь цією відповіді, питайте чому. І інколи, як він каже, після кількох днів ви обов'язково отримуєте так. Для мене, наприклад, це дуже показовий урок, тому що я подавалася на волонтерські можливості за кордоном десь приблизно 4 роки підряд. В одному випадку я вже дійшла до співбесіди по скайпу, і я була якось Впевнена, що мені скажуть так, але мені відмовили. Так, мені було прикро, але я розуміла, що, ну, значить, ще не настав мій час. Але згодом, після вже, не знаю якого, десятого, ні, я отримала так. І насправді це, я вважаю, була найкраща волонтерська можливість із тих всіх, що були на моєму шляху. І тому я дуже тішуся, що я зуміла таки отримати довгожданне так. При цьому я розуміла, що відмовляли попередні рази не мені як особистості, не моєму характеру, не моїм цінностям, а просто дивилися, що, наприклад, деякі мої вміння я не зможу стосувати там, або мені бракувало знання мови. Тому дядян говорить, що відмова це не щось таке, страшне, чого варто боятися. І якщо раніше, як він пише, відмова, скажімо так, означала, що наших предків могли би вигнати із соціальної групи, зараз в нас немає такого, що нас виженуть з роботи, наприклад, тільки через те, що ми попросимо про підвищення зарплати. Ні, як стверджує автор, зараз страх відмови не має сенсу. Дійсно, немає сенсу, тому що він не становить загрози нашому життю. Зазвичай 99% наших побутових ситуацій, в яких ми отримуємо відмови, не становлять якусь загрозу. Згадайте, коли ви останні отримували відмову і коли ви самі відмовляли комусь. Мені насправді дуже складно відмовляти, тому що я розумію, що на мене є покладений певний такий, рівень очікування або відповідальності, а тут я просто не виправдовую ті очікування. Але, зрештою, я завжди почуваюся краще після того, коли я даю людям чесну відмову і пояснюю, чому я не можу зробити те чи інше, аніж якби я збрехала, пішла супроти своїх принципів. Тому, друзі, цим випуском подкасту я хочу вас закликати просити про щось таке, що на перший погляд видається неймовірним. І не боятися, що вам відмовлять, бо, повірте, Кожна відмова має своє число. Для когось це 5, для когось 25, для когось це 437, але на 438 раз ви точно отримуєте своє так. Головне бажати цього і реально вірити, що ви отримуєте своє мрія не так. Але чи це буде через тиждень, чи це буде через місяць, чи це буде через рік, тут все залежить від наших старань.